0: Headlock, der Pro
1: Wrestling Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 157. Heute mit einer Spezialausgabe zum WXW 16 Karat Gold 2018. Und wir wollen euch den Event einfach mal ein bisschen näher bringen und euch vielleicht auch mal, ja, für die, die es noch nicht kennen, erklären, worum geht es da eigentlich und was ist daran so toll. Ähm, mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite unser Lieblings YouTuber, der Kai. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
0: Und in der Anleitung der etwas äh, verschnupfte äh, Michael Schickisch-Schwarz. Schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Man hört es vielleicht ein bisschen meiner Stimme. Ähm, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, natürlich bei Karate dabei zu sein, denn ich bin hyped. Genau, aber dann dass du, nee, warte
0: mal, bevor wir hier mit dem Karat loslegen, natürlich erstmal noch ähm, unsere allgemeinen Informationen. Ne? Also, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Äh, wenn ihr Fragen habt, frage headlock.de. Ich verweise auch an dieser Stelle natürlich gerne auf unsere neue, wunderschöne Homepage auf headlock.de. Also, schaut da mal gerne vorbei. Die ist äh, sehr, sehr schmuck geworden. Und ähm, ihr könnt ab sofort das Headlock-T-Shirt bestellen. Was ihr dazu tun müsst, schreibt uns einfach eine Mail an merch.de headlock.de oder äh, geht einfach auf Facebook, da haben wir den entsprechenden Beitrag das Shirt kostet 20 Euro plus Versand ähm, und geht dann sofort an euch raus wir haben es schon und werden damit auch natürlich auf der, äh, ja beim Karat aufschlagen, in geballter Fraktion, außer Shaggy, weil der müsste ja dann über seinem Anzug das T-Shirt tragen das sähe doof aus, aber er trägt es wahrscheinlich da drunter und äh, ganz doll im Herzen oder?
3: Na klar, und nachts beim Schlafen bestimmt
0: <lacht> ja, wenn du mit dern kuschelst. Ähm, und natürlich nicht zu vergessen, ähm, es ist Monatsanfang, also sprich, schaut da mal auf äh, patreon.com slash vorbei. Ähm, ne, da könnt ihr euch jetzt nochmal einsteigen, könnt dann die ganzen Monate quasi genießen und den Kram hören. Ähm, patreon bucht immer zum Ersten ab, also auch da wieder jede Menge Inhalte. Da gibt es jetzt nächste Woche das Interview mit äh, Killer Kelly von äh, WXW. Wir haben demnächst Chris Hero, bzw. Cassius Ono als den neuen Helden aus der zweiten Reihe und natürlich ähm, Unsere Specials und unser Match of the Week. Also da unbedingt mal reinschauen. So, und damit sage ich mal genug der Vorrede. Und lass es mal einsteigen. Das WXW 16 Carat Goals 2018. Mein zehntes äh, 16 Karat übrigens. Also so lange bin ich schon dabei. Aber Shaggy, so, ähm, ich weiß ja, wir haben da draußen viele Hörer, die vielleicht noch nie etwas vom 16 Carat gehört haben, weil sie sich vielleicht nur für WWE interessieren, was ja auch vollkommen okay ist. Aber erklärt ihnen doch mal, was ist denn das WXW 16 Carat eigentlich?
3: Ja, das 16 Carat gold tournament ist quasi das größte Wrestling-Turnier Europa, so kann man das ruhig sagen. Die WXW, die größte deutsche Wrestling-Liga veranstaltet das jährlich. Ich glaube 2006 war das erste Mal das Karat und seitdem ist es kontinuierlich gewachsen. Wir werden dieses Jahr, also das, es ist nicht nur ein Abend, es ist ein drei, wenn man so will, an vier Abend, dann wird es das Karat mit Rahmenprogramm geben. Das Rahmenprogramm ist immer mitgewachsen, das Karat ist mitgewachsen und die Zuschauerzahl ist auch immer größer geworden. Wir werden jetzt äh, dieses Mal wohl die 1000 an einigen Tagen herausfinden. Und das ist schon ähm, eine große Sache für Wrestling-Deutschland, eine große Sache für die WXW und auch ja, eine große Sache für uns, die da auch alle dabei sein werden. 16 Carat ist einfach das Turnier, also größer geht es in Europa fast gar nicht. Man hat Wrestler aus der ganzen Welt, die hier aufschlagen, die auch Teil vom Karat sein wollen. Und man hat den Hauptkader, die großen Wrestler, die großen wichtigen Wrestler der WXW auch äh, in dem Turnier vertreten. Also ich, äh, ich freue mich da, ich bin total gehypt, Olaf. Ja, also mir geht es da nicht anders, wie gesagt, das zehnte Mal bin ich dabei,
0: ähm, 2008 zum ersten Mal und äh, danach dann auch eigentlich immer, weil das 16 Carats ist immer ein Garant für besondere Stimmung und für besondere Momente und natürlich auch einfach für diese, ja, diese komplette Ladung Wrestling, die es da gibt und die ist ja diesmal noch, wie soll man sagen, noch bombastischer, als das eigentlich die Jahre davor war, weil du hast gerade schon das Rahmenprogramm angesprochen, da wird ja dieses Jahr einfach auch viel, viel mehr geboten, Kai, und ich meine damit nicht nur die Aftershow-Party.
2: Was? <lacht> Ach ja, aber ich muss sagen, ich finde das auch gut, wie die WXW das macht, weil du hast halt viele, also jetzt klar, also ich sag mal jetzt auch äh, du, ich, dass wir jetzt in NRW wohnen, das ist ja noch relativ einfach, da hinzukommen, da kann man auch pendeln. Aber ich meine, wenn du jetzt mal auch alleine in die Facebook-WXW-Gruppe guckst, also da kommen ja wirklich Leute von überall her, ich meine, da kommen sogar Leute, die nicht aus Deutschland, und ähm, denen wird natürlich auch ein Programm geboten, dieses ganze Wochenende über. Und dann hast du eben dann direkt Donnerstag in der Circle natürlich, ähm, also dann freitags die erste, den ersten Karat tag danach noch das Giftschrank-Event, was es ja letztes Jahr auch so nicht gab, quasi dass du direkt am Freitag noch ein Event hast nach dem eigentlichen Wrestling und dann Samstag geht es ja auch direkt weiter, ich, also ich meine letztes Jahr gab es auch schon Ambition, soweit ich weiß, das gibt es ja auch immer jetzt irgendwie vor dem Karat ja. das ist jetzt das neunte, wenn ich mich nicht täusche und angekündigt wurde ja auch noch das Wrestling Deutschland Event ähm, also man sieht da wurde wirklich ein richtiges Rahmenprogramm drum geschustert. du hast halt eben nicht nur das Karat, sondern du hast vorher was, du hast nachher was, natürlich die Aftershow-Party, sonntags die Fan-Expo. Also ich finde schon echt gut, dass die da wirklich was bieten für Leute, die jetzt sagen, oh, ich pendle da nicht mal hin, sondern ich nehme mir da ein Hotel, ich bin da jetzt irgendwie mehrere Tage einquartiert in Oberhausen und die, die nehmen natürlich auch alles mit und das finde ich ist eigentlich ein richtig geiler Fanservice.
3: Genau. Und Leute, es lohnt sich auf jeden Fall da auch wirklich das ganze Wochenende mitzunehmen, da ist wirklich so viel Rahmenprogramm, das ist einfach unglaublich, was da inzwischen geboten wird und man muss dazu sagen, es ist ja einiges tatsächlich schon ausverkauft.
0: Genau, und da gehören, glaube ich, auch die Hotels zu. Also, wie ich das mitbekommen habe, wir sind auch schon die Hotelzimmer knapp geworden. Ähm, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, genau wann das wxw 16 Carrot überhaupt stattfindet. Das ist natürlich vom 9. bis zum 11. März ähm, in der Turbinenhalle in Oberhausen und dann eben da drumherum quasi. Ähm, Kai hat es gerade schon angesprochen, Ambition, da wird halt ein komplett anderer Stil geboten. Das ist dann äh, Shoot-Style-Wrestling und natürlich Wrestling-Deutschland. Da zeigen sich ähm, ganz viele Ligen aus Deutschland äh, bei einem gemeinsamen großen Event und äh, lassen da ihre antreten. Also auch da, wer mal so ein bisschen über den Tellerrand, vielleicht auch der WXW hinausschauen möchte und in NRW lohnt, äh, wohnt, der kann da auch hingehen und sich einfach mal was Neues anschauen. Ich kenne da auch, ich sage es ganz ehrlich, ich kenne ganz viele Leute, die da antreten auch nicht, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und Shaggy hat es gerade eben schon angesprochen, also die Tickets sind knapp, ich glaube nur für Freitag sind noch Einzeltickets übrig, Samstag ist ausverkauft. Sonntag, glaube ich, gibt es auch noch ein paar, aber wahrscheinlich nicht in der Abendkasse. Also, da mein Tipp, also ähm, wenn ihr in der Gruppe äh, WXW-Fans auf äh, Facebook vorbeischaut, da gibt es immer mal wieder Leute, die ihre Tickets noch loswerden wollen aus diversen Gründen, also sprich Krankheit oder man kann halt dann eben doch nicht. Ähm, da kann man dann eben noch Glück haben und noch was schießen. Und wie Shaggy gerade schon gesagt hat, also da kommen die größten Stars der Welt zusammen äh, und ja liefern sich eigentlich da über drei Tage ein wirklich tolles Turnier. Und hier vor allem auch, meine Erfahrung war immer, ähm, es lohnt sich halt wirklich alle drei Tage mitzunehmen, weil es werden Geschichten über die drei Tage äh, erzählt, es entwickeln sich halt eben so Fäden natürlich und es ist ja auch toll, ähm, diesen Turniercharakter einfach mitzuerleben, weil man weiß dann ja irgendwie, ja, der hat mich gestern überzeugt, vielleicht hat mich auch jemand überrascht, den ich noch gar nicht kannte, also es ist was Besonderes, das 16 Carat und deswegen machen wir diesen Podcast eigentlich auch, auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas auch in Deutschland
3: gibt, also mhm. es gibt nicht nur WWE, sondern es gibt auch noch mehr. Aber lass uns doch mal ein paar Namen aus der Geschichte noch mal auf der Zunge zergehen. Ein paar Namen, die schon beim 16 Karat teilgenommen haben. Ich meine, da haben wir Leute, die heute Stars sind, Riesenstars auch sind. Also ich meine, ein, ein Sammy Zayn war da schon dabei und nicht gerade unerfolgreich. Ja, also ja, das Lustige ist, ähm, bei
0: der Aufnahme unseres Durchstarter-Podcasts, der jetzt am Sonntag online geht, <lacht> da haben danach Kai und ich genau darüber gesprochen. Und Kai hat so gemeint so, boah, Olaf, was du schon alles gesehen hast, ne? Also ja, also Sami Zayn war, war ein Kandidat, der hat das Karate natürlich auch, äh, gewonnen natürlich im Jahr 2012, ähm, ein anderer Kandidat, der ebenfalls sehr erfolgreich war, war natürlich ein Alistair Black, der, äh, da ebenfalls das Ding schon gewonnen hat, zweimal sogar, nämlich 2013 und 2015, ähm. Ja, wen haben wir da noch? Also, ich also, muss ja mal
2: gucken. Also, jetzt, allein wenn du auch jetzt nicht nur die karat sieger durchgehst, aber auch Leute, die an dem Wochenende da waren. Jetzt, wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, wir hatten auch einen Tyler Black, wir hatten John Moxley, also Rollins und Ambrose hatten wir dabei. Muddy Skrull, Adam Cole, äh, die Young Bucks gegeneinander zum Beispiel. Also, da, da war ja alles.
3: Cesaro nicht zu vergessen, natürlich. Cesar,
2: genau, Cesaro natürlich. Chris, auch.
3: Chris Hero, also Cassius Ono natürlich, der war auch dabei. Neville war dabei, also ähm, Daniel Bryan. Also, ich meine. Äh,
2: genau, stimmt. Ja.
3: Den darfst du auch nicht vergessen, den Jimmy Jacobs, über den wir auch schon aufgesprochen haben. Ja, aber auch die Creme de la Creme von Europa war da auch immer schon dabei, auch aus Japan, eine ist, Also es ist wirklich sehr, sehr durchgemischtes, durchgemischte Kart immer gewesen und es ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Jahr. Ich finde, es, dieses Jahr ist es super ausgeglichen. Ja, das ist halt wirklich das
0: Spannende. Wir gehen jetzt auch gleich natürlich noch äh, auf die einzelnen Teilnehmer und auf die Matches, die schon angekündigt sind, ein. Also da sind ja dann, die erste Runde ist quasi ausgelost, äh, inklusive dann eben auch noch einiger zusätzlicher Matches, die dann am Wochenende stattfinden. Ähm, ja, sollen wir das vielleicht einfach mal machen gleich hier so, äh, nachdem wir so ein bisschen Lust auf mehr gemacht haben. Lass äh, uns doch vielleicht einfach mal die erste Runde durchgehen, die äh, ja bei Shotgun in der letzten Ausgabe ähm,
3: ausgelost worden ist. Lass vielleicht uns das, kurz Olaf, bevor, bevor ja? wir da die erste Runde ansprechen, ähm, gerade die Leute, die sich ein bisschen im Indie-Bereich auskennen, die, die kennen ja zum Beispiel noch das Battle of Los Angeles Tournament. Das ist ja quasi vielleicht mit das Größte. Viele sagen, das ist ein Bodenturn-Turnier, ja, aber es ist trotzdem bei den Indie-Fans Indie ein sehr, sehr beliebtes Turnier. Man muss sagen, dass ich glaube sechs wenn, wenn man das ganze Wort mitnimmt, auch sieben Leute von dieses, dieses vierjährigen, also vom 2017er Bowler, äh, auch bei, bei, bei ja jetzt hier beim Wochenende dabei sein werden, bei Karat. Das ist schon äh, ja. keine kleine Menge. Das sind ein riesen Western, das sind Indie-Stars, äh, ja, also das sind mit die größten Indie-Stars weltweit, die auch jetzt bei dem Turnier teilnehmen werden. Das ist schon großartig.
0: Ja, und das obwohl, man muss ja auch dazu sagen, WXW hatte ja zuvor äh, ganz andere Leute angekündigt, aber dadurch, dass Lucha Underground ja jetzt dann doch die vierte Staffel tapet, sind Leute wie ein äh, Phoenix, wie ein Pentagon und auch wie ein Jeff Cobb halt eben ausgefallen und wurden tatsächlich noch ersetzt. Also und auch wirklich äh, gleichwertig tue ich mich ein bisschen schwer mit, aber auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Niveau ersetzt, sage ich es einfach mal. Weil ich muss sagen, also Jeff Cobb hätte ich halt schon gerne gesehen, ganz aus persönlicher von der persönlichen Warte aus. Ähm, zu sehen, das haben wir auch noch nicht gesagt, zu sehen gibt es das, wenn man es jetzt nicht nächste Woche nach Oberhausen schafft, ähm, natürlich dann auch im Abstand von 72 Stunden dann eben bei wxw Sprich, das ist der Streaming-Service äh, von WXW. Ähm, kostet 9,99 Euro im äh, Monat. Kann man sich ja weil Vimeo äh, als Basisplattform kann man sich da registrieren, anmelden und kann sich dann eben 72 Stunden nach den eigentlichen Events laufen dann eben die Shows und äh, also da freue ich mich echt gesagt auch schon drauf, da nochmal im Nachgang die einzelnen Kämpfe nochmal äh, sich anzuschauen und inzwischen muss man ja auch sagen, dass so das ja, das Production Value, wie wird man so schön sagen, also das Drumherum, wie das Ganze auch umgesetzt wird, das ist ja inzwischen auch einfach äh, sehr, sehr, sehr professionell und ich glaube in Deutschland Gibt es damit halt auch kein besseres Produkt, was man sich so am TV anschauen kann, oder, Shaggy?
3: Ich würde fast so weit gehen, um zu sagen, dass es in Europa kein wirklich besseres Produkt gibt, als jetzt ja zum Beispiel die Shotgun-Sendung, wenn man die allein sieht, wie die von der Qualität zugenommen haben. Das ist einfach unglaublich, was da für eine Arbeit dahinter steckt und was für eine professionelle Arbeit inzwischen da auch geleistet wird bei der WXW. Da Chapeau. Und äh, man muss sagen, es ist ja nicht nur Shotgun, es gibt, wie, wie du gesagt hast, 72 Stunden spätestens nach, der, nach dem Ereignis, gibt es das schon auf auf Wegs genau aber auch die ganzen anderen Formate. Wir sehen ja auch unseren lieben Olaf bei einigen Formaten ganz regelmäßig. Wenn euch das nicht abschreckt, liebe Hörer, schaut ruhig mal rein, abonniert <lacht> euch mal einen Monat Wegs genau, es lohnt sich, auch wenn das jetzt wie eine Werbesendung klingt, aber so ist es nicht gemeint, weil ich bin wirklich auch Fan.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin seit zehn Jahren dabei. Also deswegen äh, bin ich da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen hier und da. Aber ich freue mich einfach jedes Jahr wieder, auf das 16 Carat weil es einfach was Besonderes ist. Aber, aber wir wollen da auch gar nicht jetzt großartig was sagen. Es gibt natürlich auch noch andere tolle Wrestling Promotions, äh, aber am 16 Karat, glaube ich, da geht in Deutschland halt eben nichts vorbei. Das ist wie eine WrestleMania, wenn man diesen Vergleich ziehen will, das ist einfach das Größte, was man im äh, Wrestling-Kalender in Deutschland haben kann und deswegen machen wir auch dafür halt eben hier nochmal einen kleinen Podcast, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen das Teilnehmerfeld durchgehen, einmal von oben nach unten, einmal so die Matches äh, kurz besprechen. Ähm, wie gesagt, die Auslosung hat, hat bei, bei der letzten Shotgun-Ausgabe äh, stattgefunden und... Ein Match, was mich wirklich überrascht hat, dass es schon angekündigt worden ist, äh, war der Kampf zwischen absolut Andy und Marius Al-Ani. Die beiden haben ja seit längerem eine Fehde. Marius war jetzt ja äh, krank und auch, auch verletzt, ist jetzt wieder zurückgekommen, hat die Road to 16 Carrot gewonnen. Also sprich dieses Qualifikationsturnier, was halt eben dann beim WXW-Event in Bielefeld stattfand. Und äh, ja, jetzt treffen die beiden hier schon aufeinander. Und meine Frage ist an die guten Kai. Ähm, Findest du das jetzt in der ersten Runde richtig oder hättest du es lieber später im Turnier gesehen, wenn doch vielleicht noch ein bisschen mehr Brisanz dahinter ist?
2: Ich sag mal so: ähm, Eigentlich macht es mehr Sinn, dass sie jetzt auch direkt in der ersten Runde aufeinander treffen, weil hättest du die jetzt irgendwie bei der ersten anderen Matches gehabt, hättest du gesagt: Ja, okay, die werden ja eh aufeinander treffen, deswegen die erste Runde gewinnen. Also hätte man argumentieren können, ähm, was vielleicht Spannung rausgenommen hätte, weil wir alle damit gerechnet haben: Okay, die treffen im Karat oder beim Karat aufeinander. Und so immer sagst du, okay, direkt erste Runde, einer von beiden fliegt raus und der andere kommt weiter. Von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr geil. Und auch gerade als Ankündigung für den Freitag ist das schon so eins der Matches, worauf ich mit, mich sogar mit am meisten freue.
0: Shaggy, wie siehst du das? Und beschreib mal vielleicht ganz kurz diese beiden Charaktere, die hier aufeinandertreffen.
3: Ja, für die Hörer, die sind, die beiden jetzt noch nicht so gut kennen, die beiden sind ja auch lange als Team angetreten, aber ähm, Absolut Andy ist ein, ein Veteran im deutschen Wrestling, einer der, das Aushängeschilder, der das deutsche Wrestling schon seit ja, 15 Jahren, kann man das so sagen, ist er schon so lange dabei, Olaf? Über 15 Jahre, ja. glaube ich. Über 15 Jahren schon irgendwie federführend äh, irgendwie mit anführt. Andy ist einfach, der ist auch ein Showman. Also Andy ist einer der herausragendsten deutschen Wrestler der letzten 20 Jahre, das kann man so ohne Zweifel sagen. Und Marius ist auf dem aufstrebenden Ast. Das ist jemand, der, wenn er so weitermacht, dem sicher auch die Zukunft gehört. Zukunft in Deutschland, wenn Deutschland nicht irgendwie oft über den großen Teich irgendwann verlassen sollte, weil der hat das Potenzial auf jeden Fall. Und die beiden sind halt lange zusammen als Tag Team angetreten. A4, herausragendes Tag Team, waren auch Tag Team Champions in der WXW und jetzt letztes Jahr bei der World Tag Team League hat ihn Andy, seinen, seinen ja, ehemaligen Tag Team Partner und Freund und ja Protégé, äh, hinterrücks angegriffen und ist seitdem auf der Seite der Heels zu finden. Und ja und jetzt treffen die beiden, die haben endlich aufeinander. Das hat ja jetzt lang gedauert, dass die beiden wirklich sich im Ring gegenüberstehen dürfen. Und warum nicht in der ersten Runde beim Karat? Ich finde das herausragend. Ich finde das super. Und ich könnte sogar sein, dass man mit dem Kampf vielleicht Fre den Freitag eröffnen wird und Karat eröffnen wird. Und darauf würde ich mich freuen. Ja, Shaggy, wer macht denn das Ding hier? Ich glaube, ähm, wenn wenn sie sich beide nicht den Sieg gegenseitig kosten dann wird es äh, Marius möglicherweise machen. Mit dem rechne ich große Chancen ein, weit zu kommen dieses Jahr im Karat. Und er kann seinem Lehrmeister auch zeigen, dass ihm die Zukunft gehört und Andy ja, vielleicht noch ein bisschen Gegenwart hat. Ja, schauen wir mal, ne? Kai, was ist dein Tipp hier?
2: Also ich bin ja stark auf der äh, andy seite also egal bei welchem Kampf. Aber ich glaube auch hier, dass äh, Al-Ani das Ding gewinnen wird. Gerade so als, ich sag mal, aufstrebender Star oder als, äh, als äh, Neue, neue Hoffnung, der dann den äh, Veteran hinter sich lässt.
0: Ja, äh, dem schließe ich mich an. Also ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich könnte mir tatsächlich aber hier auch irgendwie sowas wie einen äh, Double Countout oder sonst irgendwas vorstellen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Also, weil eigentlich diese Fede brennt ja vor Hass und deswegen halte ich auch gar nicht für so unwahrscheinlich, dass es hier irgendwie so ein, Doppel, so ein Doppelausscheiden gibt, was war, glaube ich, bis jetzt auch noch ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob es das jemals schon mal gegeben hat, aber auf jeden Fall sehr, sehr selten, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe nicht alle Karat-Turniere äh, in ihrem Turnierverlauf im Kopf, ähm, aber meine Tendenz geht ansonsten auch äh, eindeutig in Richtung Marius Al-Ani. Ähm, Nächster Kampf, da haben wir einen, den haben wir zuletzt unter anderem auch bei äh, TNA Impact gesehen. Äh, Matt Seidel kehrt in den WXW-Ring zurück und trifft auf äh, Lucky Kid, den ja vielleicht viele entweder von äh, zum Beispiel natürlich von Rise offensichtlich kennen, also der äh, Fraktion bei der WXW oder natürlich auch bei der GWF, ein ganz äh, aufstrebender junger Athlet äh, mit einem bisschen durchgedrehten Charakter, aber gilt als eines der größten Talente, was wir hier in Deutschland haben. Und Matt Seidel ja, der, der High-Flying-Veteran, um es mal so zu sagen, ist eingesprungen tatsächlich für die Lucha Underground-Stars, die ich, wo ich, was ich gerade eben gesagt habe. Und hier bin ich mal gespannt, was es da erwartet. Also, ich weiß, dass der Kai da ganz besonders gespannt drauf ist.
2: Genau, gerade so halt also aus der WWE, bekannt als Evan Bourne. Und man weiß ja, dieser High-Flying-Stil und auch wenn jetzt Lucky-Kid-Matches sieht, der ist ja auch nicht gerade langsam, sage ich mal. Und er zeigt auch ziemlich viele Top-Rope-Aktionen oder irgendwelche Springboard-Sachen, ähm die halt schon sehr fast paced sind und deswegen erwarte ich einfach hier so ein unfassbar schnelles Match mit Kontern und keine Ahnung was ich freue mich da wirklich sehr sehr drauf einfach nur zu sehen was die beiden sich um die Ohren hauen, wie schnell das sein wird was für atemberaubende Aktionen beide zeigen also ich bin da echt gespannt drauf und ich finde das ist halt das Schöne jetzt wenn wir gleich auch noch weiter durchgehen, du hast halt sehr diesen Kontrast du hast so fast paced Sachen du hast irgendwie technische Sachen, du hast Brawl Sachen du hast Heavyweight Matches also ich finde diese Abwechslung geil und ich bin halt großer Fan von diesen, ähm, sehr schnellen Matches, deswegen freue ich mich unfassbar auf Seidel gegen Lucky Kid.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so schnell wird, wie du das sagst. Also, ich muss halt ehrlich sagen, auch jetzt da wieder äh, persönliche Meinung, ich bin nicht mehr so 100 hinter Seidel, muss ich leider sagen. Ich war nicht so mega gehypt, als der halt eben angekündigt worden ist. Ähm, für mich macht hier eindeutig Lucky Kid das Rennen. Äh, Shaggy, wie siehst du hier die Auseinandersetzung?
3: Ähm... Ja, im Grunde, im Grunde sehe ich das ein bisschen wie, auf jeden Fall erstmal wie Kai, weil er sagt ja auch, dass verschiedene Stile in dem Turnier jetzt vertreten sind, das finde ich ganz spannend. Was aber in der ersten Runde ist irgendwie ganz, ganz interessant ist, dass man fast nur ähnliche Kampfstile gegeneinander hat. Hier Heavyways gegeneinander, die Ringer gegeneinander und ihr in dem Fall auch hier ein paar schnellere Highflyer gegeneinander. Ich, bin, ich mag Matt Seidel, ich sehe ihn gerne. Und Lucky Kid sehe ich natürlich auch super gerne und ich freue mich auf dieses Match und ich glaube aber, dass tatsächlich Lucky auch hier den kleinen Sprung nach vorne hat, weil auch das ist auch ein Wrestler, dem, obwohl er nicht gerade zu den Größeren gehört, auch die Zukunft gehören kann, Zukunft der Weg, die Zukunft in Deutschland, das ist ein wirklich, wirklich guter Wrestler-Lucky Kid und ich würde ihn gerne in der zweiten Runde sehen und deswegen tippe ich hier auf Lucky.
0: Ja bin ich auch komplett bei dir. Also Lucky gehört auf jeden Fall die Zukunft. Wir sprechen immer so ein bisschen darüber, äh, was hier den deutschen Wrestling-Nachwuchs angeht. Und da gehören natürlich auch Leute wie ein Maris Al-Ani und Lucky Kid. Also das Nachwuchs ist da schon sehr despektierlich, fast schon gesagt. Also das sind zwei äh, Top-Wrestler, die aber eben diesen ganz großen Sprung nach oben noch nicht geschafft haben. Aber ich glaube, dass die beiden sich hier äh, zeigen werden beim äh, 16 Carrot und auch noch ihre großen Spots bekommen werden. Ähm, mein Tipp geht hier auch auf Lucky. Äh, Kai, bei dir auch? Oder, ja, meiner äh, auch. Deine auch. Mein Gott, wir sind uns heute so einig, das ist ja furchtbar. Naja, werden wir sehen. Ähm, nächster Kampf, da geht es dann eher in die Richtung Heavyweights. Da treffen dann Jonah Rock und Timothy Thatcher aufeinander. Und bevor wir darüber sprechen, da dachte ich mir, lassen wir doch einfach mal den Herrn Thatcher selbst zu Wort kommen. Den habe ich nämlich in der Wrestling Academy getroffen und er gibt uns ein paar äh, ja, Eindrücke, für was er sich für das Wochenende vorgenommen hat. Mr. Thatcher, ähm, What does the 16 carat mean to you and uh, what are you looking forward to?
1: Uh, 16 carat is one of the biggest weekends for WXW and it's very important not only for the wrestlers involved but for the company itself. Um, so every time at Carrot, I do my best to have my best matches and all this stuff because I know it's one thing that could build. So, das war Tim Thatcher. Und ich
0: glaube, einige kennen auch zum Beispiel einen äh, Jonah Rock noch gar nicht so. Das ist ja auch eines dieser sehr beweglichen äh, Super-Heavyweights, die wir, also nicht Super-Heavyweights, aber Heavyweight-Wrestler, ähnlich wie es ja auch ein Keith Lee dann später sein wird, ähm, der ebenfalls auftritt. Äh, ein großer Mann, ein schwerer Mann, unter anderem bei äh, PWG sehr bekannt, ähm, hat bei Noah auch schon gewrestelt und hatte auch schon WWE-Tryout, also ist durchaus jemand, äh, der was kann und auch äh, der durchaus auch ein guter Techniker ist. Also äh, Timothy Thatcher gehört zu meinen persönlichen Lieblingen, nicht nur weil er echt ein dufter Typ ist, um es mal so zu sagen, ähm, sondern weil der auch einfach vom Kampfstil, er ist ja Team-Ringkampf-Mitglied, ähm, der gefällt mir halt unheimlich gut, ist ein harter Hund, äh, gibt alles im Ring, äh, so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen No Bullshit, wie es auch in Marius Alani ist. Also, ich hoffe hier auf Timothy Thatcher. Äh,
3: Shaggy, wie siehst du hier die Auseinandersetzung? Ja, Timothy Thatcher hat ja also ja, eigentlich einen riesen Indie-Star in Amerika gewesen. Aber er hat in der WXW und somit auch in Deutschland quasi eine zweite Heimat gefunden. Er ist ja fast häufiger inzwischen in Deutschland mit äh, auf Tour, als er in Amerika noch aktiv ist. Also der ist wirklich, er blutet WXW inzwischen auch, trainiert dort auch, also auch als Trainer aktiv und so. Und natürlich Team Ringkampf ist äh, das Ultra bei der WXW. Und ein John I. Rock ist für mich eine... Eine Riesenüberraschung, dass er dabei ist, weil er ist tatsächlich nicht so ein Riesenname, aber er hat viele Indie-Fans lieben ihn einfach und stehen total auf den, auf, den, auf den massigen Australier, der, wie du gesagt hast, auch sehr, sehr beweglich ist. Ich freue mich total auf dieses Match, aber ich glaube, dass äh, John Rock an den anderen beiden Tagen sicherlich noch Matches haben wird, aber nicht mehr innerhalb des Turnieres.
0: Ja. Kai?
2: Ich freue mich erstmal dann sehr auf diesen Moment, wenn wir dann sehen, wie ein Thatcher äh, John Rock hochhebt und durch den Ring wirft hat also einfach mal äh, seine Kraft demonstriert. Aber es wird auch, glaube ich, irgendwie schön technisch, aber auch viel Grappling. Also ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich da Thatcher vorne. Generell, so was das Turnier angeht, sehe ich Thatcher sehr weit vorne. Ähm, aber ich freue mich darauf irgendwie, weil so in dem Jahr, was ich jetzt so mitbekommen habe, ich sehe halt einen Thatcher immer lieber, immer lieber, immer lieber. Weil, also so wie, wie er wrestelt, ich finde, das hat was. So was, was ganz Eigenes. Das ist nicht mal, dass du sagt, irgendwelche spektakulären Aktionen, aber das ist... Also so schlau mit Psychologie, deswegen sehe ich dem sehr, sehr gerne zu.
0: Ja, und ich bin aber auch halt eben gespannt, was ein Jonah Rock hier leisten kann. Also den habe ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe von dem so zwei, drei Kämpfe gesehen, das war's. Ähm, aber ich bin gerade bei so äh, schweren Schwergewichten, die haben natürlich live auch nochmal eine ganz andere Ausstrahlung. Ne? Gerade wenn die dann eben auch äh, spektakuläre Aktionen zeigen, das ist was Besonderes. Aber ich gehe hier trotzdem auch mit äh, Tim Thatcher auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, lass uns mal zum nächsten Match kommen. Ähm, da geht es dann weiter mit Damek gegen Matt Riddle. Damek kennen ja vielleicht einige noch vom Cruiserweight Classic, ist inzwischen äh, bei Rise und hat einen gänzlich, andere, ja, gänzlich anderen Auftritt, anderes Aussehen, als er es noch äh, letztes Jahr gehabt hat, wo er noch der gute Junge war. Ähm, Matt Riddle, wahrscheinlich einer der Top-Indie-Wrestler, die wir äh, überhaupt haben. Ähm, ehemaliger Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, eine ganz große Nummer. Ähm, ja, einer, der auch unf unfassbar schnell Wrestling angenommen hat für sich. Ähm, auch hier, der war auch nicht angekündigt, ist auch eben eingesprungen, genauso wie Matt Seidel. Ähm, Matt Riddle war auch im letzten Jahr schon dabei beim Karat. Äh, zwei große Namen, aber für mich geht hier äh, Rice weiter. Also, der Mac gewinnt hier für mich. Kai, ich weiß, glaub, du bist da nicht, glaube ich, meiner Meinung, oder?
2: Genau, nicht schlecht. Du kennst mich einfach wie ja. Weiß ich nicht, Also würden wir schon ganz lange zusammen podcasten. So gut kennst du mich. Ähm. <lacht> Also ich habe mich erstmal sehr gefreut, dass Matt Riddle dabei ist, weil ich habe den ähm, letztes Jahr natürlich gesehen. Ich finde, der ist super. Bei Shortcut, ach doch, Shortcut, ja doch. Ich wollte gerade ja. äh, wollt der Shortcut und äh, Shotgun verwechseln. Äh, <lacht> bei Shortcut war er ja auch dabei, hat gekämpft. Äh, da natürlich hatten wir ja auch mal, oder habe ich mir mal angeguckt, ich weiß gar nicht, ob das sogar Match of the Week war, ich komme durcheinander, äh, mit Riddle, Thatcher und Walter.
0: Das war Match of the Week, ja. Genau,
2: das war auch fantastisch. Also natürlich alle drei Wrestler waren fantastisch, aber ich sehe halt einen Riddle einfach sehr gerne. Und diesen, also die, ich, ich bin Fan davon, auch bei einem äh, Alistair Black, wenn der Kampfstil irgendwie real wirkt. Und ja. ich finde das kann Riddle sehr, sehr gut, gerade halt auch durch seinen äh, sportlichen Hintergrund natürlich. Und deswegen sehe ich und möchte ich auch sehen, dass Matt Riddle hier das Ding gewinnt.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube aber, dass Rice noch eine dominante Rolle spielen wird. Da bist dann der, der Hobbybooker in meinem Kopf, ist dann zu laut, um das irgendwie äh, wegzuschalten. Shaggy, äh, was denkst du, wie, äh, wie geht das hier aus? Wenn Kai und ich uns schon uneins sind, musst du doch hier den Konsens bilden.
3: Also bei mir ist es so, dass ich bei allen Matches es nie genau sagen kann, bei dem Match bin ich mir aber irgendwie sicher. Da bin ich mir sicher. Der Maxter ist ein ganz wichtiger Wrestler in Deutschland. Der spielt auch eine wichtige Rolle bei Wise und der wird da auch noch eine größere Rolle jetzt im bevorstehenden Split von Weiss, der sicherlich irgendwann bald kommen wird, ähm, spielen, aber in dem Match spielt er leider nur die Rolle des Verlierers, weil Matt Whittle ist für mich ja. einer der größten Wrestler <lacht> und besten indie Wrestler überhaupt. Ich, ich, ich bin ein riesen Fan von ihm, ich glaube von allen Wrestlern, die jetzt vielleicht bei dem Turnier dabei sind, ist das mein, mein lieblings Wrestler, zumindest von den Fly-Ins, ja, ähm, dem gehört einfach die Zukunft. Der, wie, wie du gesagt hast, der war vor ein paar Jahren noch bei der UFC, ist da rausgeflogen aus dubiosen Gründen, aus diversen Gründen. Und ähm, Aber ich glaube, der könnte irgendwann einer der größten Wrestling-Stars der Welt sein. Der hat einfach alles. Der hat ein natürliches Charisma, der hat ein Hammer-Aussehen, der hat einen unglaublichen Wrestling-Stil, auch was Innovatives. Der ist großartig. Ich liebe den und der wird hier ähm, den Max da auseinandernehmen. So einfach.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass hier die zahlenmäßige Überlegenheit von The Rise irgendwie ein, äh, eine Rolle spielen wird. Das sage ich jetzt einfach mal. Also Das ist halt mein, mein Tipp hierfür. Und ansonsten, was deine Einschätzung zu Matt Riddle angeht, also zu seinen wrestlerischen Qualitäten und allem drum und dran, äh, bin ich komplett bei dir. Also das ist äh, einer der Top-Athleten äh, im Independent-Bereich momentan. Und ich glaube auch, dass der, wenn er sich vielleicht ein bisschen besser anpasst, dann auch noch den ganz, ganz großen Weg gehen wird, da bin ich mir sehr sicher. Auch dazu mehr im
3: Durchstarter-Podcast am Sonntag übrigens. Was ähm, ich aber ganz kurz, was ich unbedingt noch sehen möchte, ist ein Match am Wochenende. Ich hoffe, dass es im Turnier stattfinden wird zwischen Matt Riddle und Keith Lee. Okay. Die
0: ich beiden
3: haben schauen, ja auch eine interessante Fehde gerade aktuell in Amerika. Die beiden gegeneinander würde ich super gerne sehen. Nur das mal dazu. Wir können ja nachher nur den ich? Gewinner tippen. Hm? Wir können ja nachher nochmal den Gewinner des äh, 16-Carat-Tippen, unserer Meinung nach. Das Die tun wir. Beiden sind auf jeden Fall große Favoriten. Maxter ist es nicht, Olaf. Tut mir leid.
0: Wir werden sehen. Ähm, ja, nächster Kampf. Da, das ist genau jetzt einer von den Kämpfen, wo es dann wo eigentlich ähnliche Wrestler-Typen aufeinandertreffen. Nämlich Chris Brooks aus England und Alexander James aus den USA. Ähm, Chris Brooks kennt man ähm, unter anderem äh, von CCK, also im Tag Team. Ähm, von Progress zum Beispiel, also generell aus der äh, englischen Wrestling-Szene. Ein sehr guter Techniker mit so ein bisschen grungy, punky Gimmick. Ähm, Alexander James, äh, ja, Blaublut, American Royalty. Und der äh, Prince of Pro natürlich. Ähm, sehr, sehr guter Techniker, ähm, hat in der CZW gelernt und passt da eigentlich gar nicht zu und hat aber jetzt so ein bisschen bei äh, der WCW seinen Weg gefunden. Und auch den habe ich WCW. Äh, im Vo Was habe ich hier? WCW. Ja, passiert. Ähm, ähm, aber auch den Herrn Alexander James habe ich dann äh, im Vorfeld noch getroffen und äh, habe ihn ein bisschen zu seinen ja, Plänen für das 16-Karat befragt. So, Mr. Alexander James, this is your first 16-carat, and I remember that, like, two months ago, we talked about this, like, how much
1: uh, the 16-carat uh, means to you. So, what's the feeling uh, towards this event now? Um, I'm so excited. Uh, the office kind of kept it a secret from me, because I think they realized how much it meant to me. Uh, I, as I said previously with you, that, you know, when I first started, Sammy Callahan had just won the 16-carat, and he was kind of a guy who kind of looked after me a little bit when he could and gave me advice. And so it instantly became a goal of mine. And over the years, I just it became something that seemed like further and further attainable. And then when I started coming over here and and some fans asking for it and and putting on the quality of matches that I uh, that I put on, and uh, it, it started to seem like it would become something and it, it could finally happen. And then you know I had no idea. Kind of sat and waited. I saw people getting announced. I figured like this, this year isn't my year. I'll do something else. That's perfectly fine. I'll put on the best show possible and then to see myself get announced it's the probably the biggest highlight of my career this far and it's the biggest stage it's the, the biggest wrestling event in Europe arguably and one of the biggest in the world and uh I could not be any happier and ecstatic and more motivated to perform on such a high platform. All right.
0: Ja, das war Alexander James und ich bin auf diesen Kampf sehr gespannt, auch wie der wieder ablaufen wird. Ich finde, Alexander James hat in den letzten Monaten, die er dann eben bei der WXW gewesen ist, äh, zu sich selber gefunden. Chris Brooks ist einer von den Leuten, die, ja, die sind, der, der ist auch in der englischen Szene halt sehr auf dem auf dem aufsteigenden Ast, sagen wir es mal so. Also in der tag team szene sowieso, aber auch als Singles-Wrestler ist er da jemand, ähm, der durchaus Ambitionen hat, da weiter nach oben aufzusteigen. Ähm, für mich, ich tue mich hier sehr, sehr schwer. Ich gönne es aber ganz persönlich ähm, einem Alexander James eher. Ich möchte, ich könnte damit leben, wenn wenn, äh, wenn er hier gewinnen würde und würde es ihm eher gönnen als einem äh, Chris Brooks. Äh, Shaggy, wie ist da dein Befinden?
3: Ich freue mich für beide sehr, dass sie beide im Turnier endlich dabei sind bei 16 K. Das haben sie sich auf jeden Fall beide verdient. Chris Brooks, ein herausragender Wrestler. Ähm, und Alexander James, wie du gesagt hast, der ist ja auch jemand, der durch die WXW ja auch gewachsen ist, wie wir gerade gehört haben. Jemand, der vielleicht der neue Durchstarter, der neue Fly-In ist, der durch die WXW auch irgendwie zu, zu dem, ja, wie zum Hauptroster gekommen ist, wie es ein David Starr früher war. Für mich ist es der neue David Star und der vielleicht bessere David Star. Das ist Alexander James für mich. Und das ist für mich ein kleiner Geheimfavorite. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr schon gewinnen wird. Aber das ist jemanden, der auch die WXW als neues Zuhause gefunden hat und jemand, dem ganz sicher dann auch die Zukunft in der WXW gehören kann. Und deswegen tippe ich hier auf AJ. Kai, deine ich
2: Meinung? Ich mich an. Ich tippe auch auf okay. AJ. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich Chris Brooks gar nicht kenne.
3: <lacht> okay.
0: Aber auch da, vielleicht kann der dich ja dann äh, auch von sich überzeugen. Gesagt, ja, dafür ist es gerade
2: ja da, weil er letztes Jahr auch so bei mir. Ich bin hingegangen, ich kannte gar keinen, also er hat nicht mal die WXW-Leute. Äh, dieses Mal kenne ich die WXW-Leute unten auch ein paar fly -ins natürlich. Ähm, aber trotzdem, ich bin auch
3: für AJ. Also Brooks ja. würde ich überzeugen, Kai, ganz sicher.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob der Chris Brooks so ein Kai-Wrestler ist. Ich weiß es nicht. Bin was, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt drauf, weil ich weiß, als ich Chris Brooks zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn ziemlich langweilig. Aber der hat inzwischen auch Persönlichkeit entwickelt, hat auch ein bisschen an, seinem, an seiner Attitude gefeilt und natürlich auch an seinem Kampfstil. Ähm, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Mann. Also, das wird auch ein Match werden, was äh, ein Kontrast zu vielen anderen Kämpfen sein wird. Also, ich denke mal, ein bisschen mehr Ground-Based, mehr äh, Submission-Work, äh, viel Bearbeiten von Körperteilen. Also, ich bin, da, ich bin da gespannt drauf. Das kann technisch ein herausragender Kampf werden, auf jeden Fall. Ähm, und dann treffen in der ersten Runde auch noch die zwei Schwergewichte aufeinander. Äh, Avalanche, Robert Dreisker gegen Keith Lee. Also Größer geht's nicht, also äh, Avalanche, ehemaliger äh, Tag team champion von WXW, ein Österreicher. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie sein aktueller Gewichtsstand ist, weil der momentan kräftig abspeckt. Ich glaube, er ist momentan so bei 130, 140 Kilo. Ähm, Keith Lee, eine äh, Maschine, die gerade ja quer durch die äh, amerikanischen Indie-Ligen äh, braust, um es mal so zu sagen. Also ähm, unfassbar großer, glaube ich, ein ehemaliger football auch, aber auch sehr agil dabei. Ich habe Keith Lee noch nie live gesehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Dem äh, eilen die die Vorschusslorbeeren voraus. Und ich befürchte fast, dass mein, mein guter Avalanche hier den Kürzeren ziehen wird. Also, äh, Kai, wie siehst du hier die, die Prioritäten in dem Kampf?
2: Also, ich bin da auch ganz stark von überzeugt, dass Keith Lee das Ding gewinnt. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich unglaublich darauf, den live zu sehen. Also, ich kenne halt immer noch nur ein, zwei Matches von dem, die ich bisher gesehen habe. Aber, ähm, also das ist zwar auch viel abgehyper momentan, aber ich mag trotzdem diesen Style, wenn ein Heavyweight so agil ist. Und weiß nicht, Also ich finde bei einem Keith Lee kommt das sehr geil rüber. Halt, gerade so durch diesen, auch der hat halt auch diesen sportlichen Hintergrund, das merkst du auch und der ist schnell, der ist beweglich, der zeigt auch Aktionen, wo du sagst so, okay, wow, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Ist natürlich aber auch einfach ein Bulle und hat auch dementsprechend äh, Moves in seinem Repertoire. Deswegen, ich freue mich da richtig drauf, einfach die beiden zu sehen, wie die sich die Dinger um die Ohren hauen. Ähm, doch dann wirklich Keith Lee sehe ich oben und auch deswegen in der nächsten Runde und vielleicht sogar noch weiterkommen. Also ich bin echt sehr gespannt, wie weiterkommt.
0: Ja, ich befürchte auch, dass Kisli weiterkommt. Nicht, weil ich Kisli nicht mögen würde, sondern einfach, weil ich eher auf der Avalanche-Seite bin. Aber mal schauen. Also das wird auf jeden Fall ein beeindruckendes Aufeinandertreffen. Also das hat man ja auch, gerade in Europa ja auch nicht so oft, dass so große Männer gegeneinander antreten. Und hier ist es dann eben der Fall. Deswegen... Spannende Auseinandersetzung. Ähm, Im nächsten Kampf... Ja, ich hab noch gar nichts... Oh, Olaf, ich glaube, mich da auch noch... Ich, bitte, ach so, Entschuldigung, Och, ja, dann Bitte, Olaf, bitte, Olaf, <lacht> gerade bei den
3: beiden, die ich so mag. Avalanche, das ist ein Wrestler, den ich unglaublich, unglaublich mag. Der hat sich auch so, so, so gemacht in den letzten Jahren. Der ist ja von einem einfachen Schwergewichtler, der tatsächlich mal war, wirklich auch zu einem rundum guten Wrestler geworden. Du hast gesagt, er hat ein bisschen abgebaut. Klar, der hat Muskelmasse aber auch aufgebaut, im Gegensatz dazu. Das ist ein Monster geworden, ein richtiges Monster. Der war schon immer ein Monster, aber jetzt ist es halt wirklich ein Monster, der alle umrennen kann. Und auch jemanden, der aktuell in der Tag-Team-Szene sicherlich auch sehr dominant oben mitspielt, aber jemanden, der auch im Singles-Bereich, man hat es ja schon äh, kurz mal gesehen, auch im Main-Event da mitspielen kann. Das ist auch ein wrestler dem auch in der WXW sicherlich die Zukunft gehören kann. Das ist auch jemand, auf den die WXW im Main-Event-Picture äh, auch bauen kann. Aber gegen Keith Lee hat er es natürlich echt schwer. Das ist, das ist ein Monster, wie gesagt, der ist ein Kopf größer fast als, als äh, Avalanche. Der ist über 1,90 und äh, momentan so das Ultra in der Indie-Szene von diesem die agilen Big-Man, das ist total beliebt. Und er ist sicherlich der König der agilen Big-Man aktuell. Und gerade die Matches ähm, mit Walter, die man auch schon gesehen hat, das waren herausragende Kämpfe. Und ich würde gerne einen Kampf zwischen Walter und Keith Lee auch sehen, genauso wie gerne, wie ich äh, Matt Riddle gegen Keith Lee sehen würde am Wochenende. Aber Keith Lee wird, glaube ich, äh, sicherlich noch die zweite Runde mitmachen und dann mal schauen. Also ich tippe auf Keith Lee.
0: Es wäre halt interessant zu sehen, ne? also vielleicht an Tag 3 Walter gegen Keith Lee. Um den Titel glaub, dann? Halt ja, vielleicht. Ich glaub, das wäre halt so ein Dream-Match, was wir uns alle einfach mal wünschen können. Also, das wäre natürlich mal das Aufeinandertreffen der zwei größten Männer, die wir da an dem Wochenende vor Ort haben. Und zwei Männer, die halt eben, äh, ja, diverse Stile einfach mitgehen können. Ne? Also, ich finde es auch eine sehr, sehr interessante Paarung auf jeden Fall. Ähm, ja, noch ein Erst-Runden-Match: Travis Banks gegen Mark Haskins. Ein ich hätte gerade fast gesagt ein englisches Duell, aber Travis Banks ist ja äh, Neuseeländer, ne? ist ja äh, die äh, Kiwi Buzzsaw, ähm, aktueller Progress Champion, Mark Haskins auch eine ganz, ganz große Nummer, unter anderem war der auch eine ja, äh, Zeit lang bei, bei Impact aktiv, ähm, ist jetzt großteils halt im, im englischen Bereich, Progress auch eben mit dabei, Travis Banks auch da wieder, ne? dem einen auch die Vorschusslorbeeren äh, voraus, ich muss sagen, ich bin doch nicht mit ihm warm geworden. Ähm, ich bin aber auch noch nicht mit Mark Haskins warm geworden, also von daher ähm, ist das für mich so ein Kampf, der mich einfach hoffentlich überzeugt in irgendeiner Form. Ich glaube aber, dass es Travis Banks hier machen wird, einfach weil er der größere Name ist und der ist einer, als Erst, als der als Erster angekündigt worden ist. Ich glaube, den wird man nicht so schnell aus dem Turnier kegeln. Ähm, Shaggy, wie ist da... Deine Einschätzung zu.
3: Ich sehe das eigentlich fast genauso wie du. Mark Haskins ist ja auch im Grunde auch ein alter Hase. Der war ja auch schon mal beim Karat dabei. Ich glaube 2011 war er glaube ich tatsächlich dabei. Du hast gesagt, seine Zeit bei TNA. Und das ist auch jemand, der in England ähm, auch, ja wirklich da auch ganz viel leistet aktuell. Aber in Travis Banks natürlich nochmal eine Stufe größer da als Champion und, und auch vom Namen her. Deswegen tippe ich auch da auf Travis Banks. Freue mich sehr auf dieses Match. Aber ich glaube, Travis wird hier eine Runde weiterkommen.
0: Kai, um,
2: ich unterschreibe das eigentlich, also ich unterschreibe das, was du sagst, ich bin auch nicht so ein riesiger Fan von Travis Banks, wie gesagt, wir haben den ja letztes Jahr in Köln live gesehen bei Shortcut, oder bei der Progress-Show, eher gesagt, um, da fand ich dann auch nicht so dolle, das war so, hm, ja, okay, also ich verstehe nicht diesen Hype um ihn, aber von mir aus, um, und auch, als ich jetzt glaub, beim World Cup war, er auch dabei, dieser WCPW World Cup, da fand ich ihn auch nicht so dolle, also, also ich bin mal gespannt, und Mark Haskins sagt mir halt gar nichts, ähm, um, Deswegen habe ich also keine Erwartungen an den Kampf, aber jetzt nicht in negativer Art und Weise, sondern ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt, sehe es aber auch so, dass quasi der größere Name momentan gewinnt, also Travis Banks.
0: Ja. Ich bin gespannt, also wie gesagt, ich bin von beiden nicht so der allergrößte Fan, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein technisch äh, sehr interessantes Match sein wird. Was mich dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie in seinen Bann schlagen wird, weil es einfach äh, live natürlich noch mal eine andere Nummer ist. Ähm, Ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und wo übrigens auch mein persönlicher Turnierfavorit mit drin steht, ist das Last Man Standing Match. Ich gehe auch davon aus, dass das der Main Event vom ersten Tag sein wird. Ähm, zwischen Jon Simmons und David Starr. Also ähnlich ähm, wie schon, äh, ich glaube, im vergangenen Jahr. War das im vergangenen Jahr mit Axel Junior und äh, Marty Scurl Shaggy? Shaggy? Oder war es im Jahr davor? davor.
3: Ich, das war im Jahr davor, ja.
0: Genau, ja. Da hatten wir ja auch schon ein, ein Gimmick-Match dann quasi innerhalb des Turniers. Und hier ist es dann auch noch mal so. Äh, Last Man Standing zwischen Jürgen Simmons David Starr ähm, nach dem Bruch von Massive Product bei der, äh, oder gefolgt die, Tag, die World Tag Team League im letzten Jahr. Ja, mein, mein Pick ist hier eindeutig Jürgen Simmons, weil, naja weil es David Starr. So. <lacht> und weil ich glaube, dass Jon Simmons hier das gesamte Turnier gewinnt. Also ich finde, der hat nochmal so einen Sprung gemacht. Ähm, äh, nach dem letzten Jahr hat nochmal abgespeckt, neue Montur, neue Attitüde. Ähm, das ist ein äh, absoluter Main-Eventer. Und ich glaube, der wird hier über David Starr gehen und das Ding gewinnen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Kai sagt, weil der ist ja ein großer David-Star-Fan.
2: Ja, das ist die Sache. Und ähm, auch wenn du mal in die WXW-Gruppe guckst, also wenige Kämpfe erzeugen so unterschiedliche Meinungen. Weil die einen sagen so, ey, David Starr gewinnt das Ding und die dann sagen, nein Leute, Jörn Simmons gewinnt das Teil. Also, ist nicht so, weil ich gehe auch eher in die Richtung, obwohl ich sage, ah, David Starr hätte ich ganz gerne natürlich auch als Sieger. So könnte ich auch super mitleben. Olaf eher weniger. Ähm, aber für mich wäre das natürlich was. Leider gehe ich trotzdem davon aus, gerade mit dieser neuen Attitüde, der aggressive Jörn Simmons, der auch immer brutaler wird, gerade mit seiner mit seinem signature Stick jetzt momentan. Ähm, er wird das Ding leider gewinnen. Und <lacht> David wird da leider besiegen.
0: Ja, mal sehen, ne? Also, Glaube ich zumindest. Also, ich mich. Ja, aber es gab ja auch so eine leichte, äh, ein leichtes Bündnis zwischen John Simmons und Alexander James. Auch da wird es natürlich interessant sein zu sehen, ob das in irgendeiner Form eine Rolle jetzt beim 16 Carroll spielen wird, ne? Mal schauen. Shaggy, was ist hier äh, deine Meinung zum Kampf?
3: Ich muss meine Lanze wieder für David Starr abbrechen. Ich weiß, dass Olaf ihn nicht so mag, weil für Olaf ist David Starr, glaube ich, der Prototyp des Indie-Wrestlers, oder so? Ja. sagst du doch immer, was auch immer. Eigentlich ist das ja ein Kompliment. David Starr ist ein herausragender Wrestler, zeigt tolle Aktionen im Ring, ist super charismatisch, hat ja die meisten Nicknames, die ein Wrestler hat. Sein Entrance ist super, total sympathischer Mensch. Und es ist jemand, dem ich den Sieg, auch den Karatsieg, gönne. David Starr ist ein toller Wrestler und eine Riesenbereicherung für die WXW in den letzten Jahren gewesen, hoffentlich auch noch für die nächsten Jahre. Und von daher muss ich sagen, dass es mir leid tut, dass er gegen den späteren Karatsieger Jörn Simmons in der ersten Runde verlieren wird.
0: <lacht> ja, also deswegen, da haben wir ja dann schon unsere, unsere Picks äh, hier gemacht, also zumindest Shaggy und ich. Kai, wer gewinnt denn deiner Meinung nach das äh, Turnier?
2: Jörn Simmons. Also, wenn es David oh. Starr nicht ist, dann ist es Jörn Simmons. Also es, okay. es passt eben mit dieser neuen Art, also dieses, äh, ich meine, er hat ja auch jetzt an Look nochmal einiges zugelegt. Ähm, ja, also ich glaube, der macht das Ding.
0: Und dann, dann kommt die nächste Frage, gegen wen gewinnt er denn dann im Finale, Shaggy?
3: Das ist schwierig zu sagen. Also schön wäre es natürlich, wenn man, wenn es auch ein Eigengewächs wäre, wie jetzt zum Beispiel Marius Alani, jemanden, der, der, der dann knapp scheitert im Finale und es vielleicht im nächsten Jahr schafft. Schönes Match wäre auch gegen Timothy Thatcher. Das finde ich würde ich auch feiern gegen Matt Riddle oder Keith Lee. Das sind alles Matches, die ich auf jeden Fall auch irgendwie gern sehen möchte. Ich kann es nicht sagen. Also Jörn wird gewinnen. Bah, weiß nicht. Ich würde mich über Matt Riddle im Finale freuen. Tippe aber vielleicht auf Marius. Oder es sei denn, äh, Andy kostet im Halbfinale schon den Sieg. Dann könnte es auch in Keith Lee sein. Ich weiß es nicht. Schwierig <lacht> zu sagen. Ne, ja, einfach alle Namen. Na einfach. So. Okay. Na, vielleicht auch jemand aus dem Alternate Fourway, den wir gleich noch ansprechen werden. Genau, ja, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich wahrscheinlich auch. Ähm, ich sage, Marius äh, wird im Finale verlieren gegen Jörn. Ich tue mich auch schwer.
0: Ich habe nach meinem Pick. Also ich, ich sage, ich sage, Timothy Thatcher kommt ins Finale und verliert gegen Jörn.
2: Ach Mann, das wollte ich auch sagen. Ähm, obwohl ich es auch wirklich <lacht> sehr gerne hätte, muss ich nochmal sagen, ich fände es auch sehr geil. Ähm, und ich stimme da auch vor, dass die Stimmung sehr extrem sein würde, wenn das Finale wäre: Thatcher gegen Simmons und Thatcher das Ding dann gewinnt. Und Walter auch noch ähm, den Titel holt. Hätte ich auch viel, sehr viel Bock drauf.
0: Ja, ich sehe ja auch so ein bisschen dunkle Wolken am Ringkampfhimmel, so auf äh, lange Sicht. Ich glaube, dass die beiden nicht mehr ewig zusammenbleiben werden. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen halten. Aber ich finde, dass man auch, in, wenn sich die Shotgun-Vignetten zuletzt mal angeschaut hat, ich finde, da ist so ein bisschen Ich weiß nicht, also die sind sich zwar noch einig, aber da ist auch so ein bisschen Unterton. Oder vertue ich mich da, Kai? Worauf das spielst du einen, an? Oder? Weiß ich nicht.
2: So nach dem Motto, Walter macht jetzt sein Ding mit den T-Shirts und was. Und, ja, und ja, genau. So ein bisschen
0: und so, hier, ja. Konzentrier dich mal und so.
2: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Also, ähm, ich sag mal, wenn dann am Ende Thatcher gegen Walter bei rumkommt, bin ich zufrieden. Also, <lacht> natürlich schade dann für Ringkampf. Ähm, ich meine, ich mein, die beiden sind jetzt ja quasi die Letzten, die das Ding am Leben halten, ne? Ja. Ach, also, ich hätte einfach wirklich... Bock, Also ich würde sogar wirklich gesagt geiler finden, wenn Thatcher das Karat gewinnt, damit ja. wir dieses Aufeinandertreffen haben, egal ob jetzt freundschaftlich oder verfeindet, je nachdem, ähm, das wäre schon schön.
3: Aber bevor, bevor, bevor Olaf jetzt, <lacht> jetzt anfängt, ich muss sagen, es wird kein Split beim Ringkampf geben, Ringkampf hält überliegen äh, hinweg die, die sich die Treue, das wird auch nicht bei den beiden basieren, ich will die beiden auch gegeneinander sehen, vielleicht in einem World Title Match oder in einem wichtigen Match, aber warum sollen sie nicht als Freunde gegeneinander antreten? Warum willst du die unbedingt splitten?
2: Olaf will immer alles splitten.
3: Ja. Das ist immer die ideale Lösung. Einfach technisch alles splitten. Ja, wer ist denn der ja. Marty Gennady von den beiden, Olaf? Also. Das ist gemein. Ja. Wenn ich sage, Timmy C. wäre das fies. Also. Du bist echt fies, Olaf. Also erst willst du die splitten, dann sagt Timmy Thatcher, wer C. Thatcher wäre der Marty Gennady von den beiden. Das ist ein fies, Olaf. Habe ich Schön, gar nicht gesagt. Wolltest du aber. Also wir, nee. lassen, wir splitten die beiden nicht, wir lassen die beiden zusammen. Weil Team Ringkampf ist wirklich großartig. Und die haben mit die beste Theme, die es im Wrestling überhaupt gibt. So. Es gibt ja auch manchmal gar kein Marti im Team. Eben. So kann es ja auch sein.
0: Aber ähm, gibt es
3: mal. einen Marti im Alternate-Four-Way? Und Olaf, was ist überhaupt der Alternate-Four-Way?
0: Genau, der alternate four -Way findet immer vor den Erstrunden-Matches äh, Erstrunden statt. Ähm, das sind dann quasi, ja, wenn, wenn sich jemand im Turnier verletzt, aus irgendwelchen Gründen, dann springt quasi der Sieger aus dem Alternate Fourway in äh, das Turnier ein und hat sozusagen eine zweite Chance. Das gab es vor einigen Jahren mal mit, äh, Robert Dreisger ist unter anderem mal äh, dadurch ins Turnier gerutscht, wenn ich mich nicht komplett täusche, als, ich glaube, Ricochet damals nicht äh, nicht rüberkam. Also quasi der äh, hatte dann, ich glaube, das Flug ausgefallen oder so und dann wurde quasi der Alternate 4 zu einem Qualifikationsmatch zu zum Karat-Turnier. Also da kann halt alles passieren. Und äh, hier in diesem Jahr treffen dann aufeinander äh, Julian Nero, also der Tag-Team-Partner von Avalanche. Ivan Kiev, äh, ehemaliger WXW-Shotgun-Champion und Mitglied von RICE. Emil Sitochi, äh, auch der, glaube ich, dienstälteste äh, Wrestler von äh, WXW, ehemaliger äh, Shotgun-Champion. Tag-Team-Champion, glaube ich, war er auch und Lightweight-Champion war er, glaube ich, auch. Um, und äh, Julian Pace, der letzte Absolvent der wrestling Academy, also der zuletzt absolvierte Lehrer, äh, Schüler aus der Wrestling-Akademie, muss man so sagen. Um, ja, ich bin mal gespannt. Also mein Tipp ist hier, Imi Sitochi macht das Ding. Julian Pace ist noch nicht so weit. Ivan Kiew, ja, vielleicht auch. Aber ich, ich gehe mal mit Emi Sitochi, weil ich es ihm gönnen würde und mich freuen würde. Um, Kai, was denkst du?
2: Also ich schwanke zwischen Kiew und Sitochi. Also, es ist die, Türke, die jetzt ja erst zurückgekommen ist vor kurzem. Ah, mh, fuck, das ist echt schwer. Also, weil halt die Frage ist, was, was passiert noch mit Rice an einem Wochenende? Ähm, ich sag, Kiew gewinnt das Ding. Einfach so aus dem Bauch heraus.
0: Okay.
3: Shaggy? Du darfst auch Julian Nero nicht außer Acht lassen. Das ist auf jeden Fall auch Wester, der sich in den letzten Jahren super entwickelt hat. Ich meine, sein Nero Consulting war eine feine Sache, war eine coole Sache. Und jetzt Monster Consulting mit Avalanche zusammen ist auch wieder ein, ein Team, was auch äh, sicherlich bald irgendwie so um die tech team gürtel mal wieder antreten wird. Das ist ein guter Wrestler, ein charismatischer Typ. Der hat auf jeden Fall auch Siegchancen. Also schwierig zu sagen. Ich würde aber auch eher zwischen Kiew und Sitochi irgendwie tendieren. Also ein, ein Pace ist jemand, dem ich es total gönne, dass er jetzt da auch bei dem Fourway dabei ist. Für den ist das, glaube ich, der größte Kampf seiner bisherigen Karriere. Denn für ihn kann es nur ein Gas geben, Vollgas. Ich mag Julian Pace gerne. Ich finde ihn super, ein toller, toller Typ. Und aus dem wird sicherlich auch noch was. Ich glaube, ein Sitochi ist von den vier auf jeden Fall der größte Name. Ein Kiew ist vielleicht der interessanteste Name, der hier mit dem Sieg durchgehen kann. Deswegen tippe ich auch auf Kiew.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, äh Wer, wer das hier machen wird, ähm, würde auf jeden Fall, also der Alternate Fourway ist immer ein sehr schnelles Match, äh, dauert auch meistens nicht länger als 6, 7, 8 Minuten. Ähm, das ist immer ein guter Anheizer, um äh, die Crowd nochmal in die Stimmung zu bringen. Und wir werden sehen, wer sich da noch einen äh, möglichen Platz im Turnier sichert. Also sprich, wenn jemand aus ausfallen sollte. Wir haben aber natürlich auch noch andere Matches außerhalb des Turniers. Also sprich, da steht unter anderem am Samstag das äh, Match um die WXW Shotgun Championship an zwischen dem Champion, dem King of Smoke-Style, Bobby Guns und Mike Bailey auf dem Plan. Ähm, und Mike Bailey, auch den habe ich dann noch vor dem Turnier oder vor dem Event gesprochen und habe ihm äh, ja, ein paar Worte abgerungen. Uh, Mr. Mike Bailey, you will be facing Shotgun-Champion, Bobby Guns, on day two. So what are your thoughts on that and on 16 Carat, of course? So Bobby Guns, to me, seems like the kind of guy who
2: would eat a biffy in bed and then just tuck the wrapper under his pillow. But 16 Carats seems like a summit of the world's most talented wrestlers, and the fans know and appreciate that. So as much as I look forward to being a part of it, I look forward to just sitting back and watching it.
0: Ja, Mike Bailey, äh, Taekwondo-Athlet ähm, und auch weitgereister Mann, ähm, bei DDT unter anderem aufgetreten. Äh, Einreiseverbot in die USA, weil er sich nicht an die Visabestimmung gehalten hat. Aber ein, äh, ein toller Wrestler, auch ein etwas anderer Wrestler, um es einfach mal so zu sagen. Wer äh, von dem ein bisschen mehr erfahren möchte, der soll bei uns auf Patreon vorbeischauen. Da haben wir nämlich auch ein Interview mit dem aufgenommen. Also quasi ein längeres Interview, irgendwie knapp glaub, 35 Minuten oder sowas. Und äh, Bobby Guns. Der äh, ja, WXW Shotgun Champion, momentan einer der Wrestler, der wahrscheinlich in den Shotgun-Shows auch am meisten überzeugt mit seiner Attitüde und mit seinen Promos, der sich unfassbar entwickelt hat über die letzte Zeit. Äh, Shaggy, wie,
3: wie stehst du zu diesen beiden Männern? Ich mag Mike Bailey sehr und ich freue mich auch wirklich, dass er jetzt wieder eine Zeit mit der WXW auf Tour ist und auf Tour sein kann. Und ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, dass er vielleicht Teil des Karats wird und als es dann nicht geworden ist, war es für mich zwangsläufig klar, weil ich wusste erst an dem Wochenende da, dass es wohl ein Match um die Shotgun-Championship sein wird und das wird ein tolles Match. Bobby Ganz, wie du gesagt hast, der Shootingstar der WXW, der sich in den letzten anderthalb Jahren so unglaublich gemacht hat. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass einigen Western die Zukunft in der WXW gehört, aber... Die müssen sich, glaube ich, alle hinter Bobby Ganz anstellen. Das ist der Future-Superstar der WXW. Das ist ein Wrestler mit einer ganzen Menge Ausstrahlung. Die Raucherpausen, seine Interviewsegmente sind unglaublich. Der hat der charisma Und im Ring ist es auch wirklich ein guter. Da steckt sicherlich noch mehr dahinter. Da kann es sich noch mehr zeigen. Aber er ist auch auf jeden Fall schon ein guter. Und er hat ja als, ja, als das letzte Jahr den, im, im, beim letzten Veranstaltung im letzten Jahr bei der WXW den Shotgun-Titel gewonnen und trägt ihn jetzt ins neue Jahr und darf ihn bei Karat am Tag 2 verteidigen. Und ich glaube, er wird ihn auch verteidigen und wird ihn sicherlich noch längere Zeit um seine Hüften schnallen können. Bobby Guns wird hier Mike Bailey besiegen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, Kai, was denkst du? So
2: gerne ich Mike Bailey sehen würde mit dem Titel, weil also ich finde, er ist einfach grundsympathisch. Also ich weiß, der hat was, der kommt in die Hand und merkst du: so, ach geil, jetzt habe ich gute Laune. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Bobby Guns das Ding gewinnt, aber nach einem sehr geilen Match, auch ich, ich denke da auch an so ein 20-Minuten-Match oder sowas, wo es hin und her geht mit Nearfalls knapp bis zum Geht nicht mehr. Aber am Ende gewinnt dann doch Bobby Ganz.
0: Ja, äh, bin ich vollkommen bei dir. Bobby ganz gehört auf jeden Fall auch die Zukunft von WXW und der soll erstmal auch hier seinen Titel noch äh, verteidigen und äh, da noch das große Match bestreiten. Und Mike Bailey, ich mag ihn auch sehr, aber da gibt es dieses Wochenende nichts zu holen für ihn. Ähm, wir haben noch ein Damen-Championship-Match angekündigt, und zwar zwischen Melanie Gray und der Championess Toni Storm. Und Toni Storm ist ja aktuell in aller Munde. Ähm, eine, der, äh, ja, eine der Wrestlerinnen weltweit, äh, hält überall, wo sie hinkommt, hält sie das große Gold äh, und eben auch in der WXW. Ähm, sie verteidigt hier gegen Melanie Gray, ähm, also sprich die, die Diva, die böse Königin, Prinzessin, wie auch immer, der WXW die sich auch in den letzten Jahren extrem gemacht hat und vor allem auch in ihrem Gimmick halt immer weiter geschraubt hat. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, dass Melanie jetzt gerade, wo sie wieder ihre Bosheit wiederentdeckt hat und nicht mehr äh, die, die Party-Melanie ist, glaube ich, dass Melanie hier das Ding gewinnt und Tony Storm den Titel abnimmt, weil Toni Storm irgendwo anders hingeht, zu größeren Berufen ist. Ich glaube, dass die nicht mehr, nicht mehr länger den Titel halten wird. Äh, Kai, was denkst du bei diesen beiden Damen?
2: Ich sehe das ähnlich, also ich glaube auch, dass Tony Storm irgendwo anders hingehen wird. Außerdem hat sie jetzt eh das gesamte Weg Women's Roster einmal durch, einmal besiegt ähm, und dann ist jetzt quasi Melanie an der Reihe, den Titel zu tragen, ihn zu verteidigen, irgendwie gegen eine Killer Kelly oder sowas. Von daher gehe ich au davon aus, dass leider, natürlich, ich gerne Tony Storm weiterhin sehen, ganz, ganz oft, weil ich finde, die ist eine fantastische Wrestlerin, ähm, dass leider natürlich der Heel Melanie Gray gewinnt.
0: Ja, Tony Storm unterbricht ja unter anderem für das 16 Carat ihre Stardom-Tour und reist einfach mal so, ja, wieso auch nicht, mir nicht, dir nicht aus Japan äh, zurück nach Deutschland, um da ihren Titel zu verteidigen. Ähm, Shaggy, äh, das ist schon ein ziemliches Knochenprogramm, oder?
3: Klar, aber Tony Storm ist auch eine, die auch durch die WXW auch gewachsen ist, kann man so sagen. Und die hat der WXW viel, sehr viel gebracht, aber ich glaube, die WXW-Zeit hat ihr auch eine ganze Menge gebracht. Die war ja auch schon in den letzten Jahren regelmäßig mit auf Tour und kennt auch die WXW besser als viele andere. Und Melanie Quay, also ich muss ein bisschen ausholen, als das damals klar war, dass es einen Women's-Titel gab, war irgendwann klar, dass es der eigentlich zu Melanie Quay kommen muss. Man dachte, sie wird sicher die Erste und sie hat es nicht geschafft und wurde ihrer Meinung nach auch bedrogen um den Titel und zwangsläufig muss es dieses Match jetzt geben. Die größte Women's Champion außerhalb der WWE ist Toni Storm, ganz klar, und Melanie Quay ist die Frau der Wegswehe deswegen muss es einfach zu diesem Match kommen und ich glaube, es wird auch der Moment sein, wo Melanie ihren Titel, ihren Women's-Titel, ihren WXW Women's-Titel in die Höhe strecken kann und Melanie wird Toni entthronen und Toni wird sich danach wieder anderen Aufgaben widmen und Melanie wird eine Schreckensherrschaft in der WXW Damen ähm, in den Damenkader anführen, glaube ich. So wird es sein. Ja, ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Melanie auch gönnen. Also ich meine, die hat so hart gearbeitet in den letzten äh, Jahren an sich und an ihrem äh, Wrestling-Stil und an ihrem Charakter. Und wenn du dir die Promos auch von ihr anschaust bei Shotgun, die sind, die sind klasse. Und ich gönne ihr das einfach, dass sie hier dann auch den Titel gewinnt und ihren großen Moment bekommt. Äh, anders kann ich nicht sagen. Und äh, Tony Storm so gerne ich sie weitersehen würde. Die darf gerne jederzeit wiederkommen, aber ich glaube, hier beim Karat, da sollte Melanie Gray dann eben als Championess äh, die Turbinenhalle verlassen und den Ring verlassen. Ja, und dann haben wir noch das große, äh, ja, das große Match um die WXW Unified World Wrestling Championship zwischen dem Ringgeneral Walter, der gleichzeitig auch noch der äh, amtierende WXW Tag Team Champion ist, zusammen mit Timothy Thatcher gegen äh, Bad Bones John Klinger, dem Anführer von Rice, dem Präsidenten von Rice, wie auch immer. Ähm, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, wissen wir noch nicht genau, was die äh, Stipulation dahinter sein wird. Also es gab, es stand sowas im Raum wie ein, ein Streetfight, das hatte sich John Klinger gewünscht. Es gab sowas wie ein Submission-Match, das hatte sich eben ein äh, Walter gewünscht. Und bis jetzt ist noch nicht ganz klar, wann das aufgedeckt wird. Also ich bin gespannt, was es, was es wird. Um, und ich bin auch gespannt, was aus diesem Kampf wird, weil ich finde, das kann halt in alle Richtungen gehen. Ich tue mich hier extrem schwer mit, einen Sieger zu tippen. Um, Shaggy, wie ist das bei dir? Wen siehst du hier als Gibt es hier einen Favoriten für dich?
3: Ah, schwierig zu sagen. Also, es wird auf jeden Fall ein äh, professioneller Ringkampf sein. Das kann man schon mal sagen. Die Stipulation wird auf jeden Fall dabei sein. Ähm, Walter ist ja nicht nur der Nummer 1 Herausforderer und Tag Team, Jamie Walter, ist der wichtigste Wrestler der WXW, vielleicht der WXW-Geschichte. Er ist der Head Coach der Academy, der Trainingsschule der WXW und ist auch jemand, der hinter den Kulissen wichtige Fäden zieht. Und er ist einfach auch jemand, der zu Recht in der Position jetzt ist, um John Klinger herauszufordern. John Klinger, für die, die es nicht wissen, Bad Bones ist ja der Anführer von Rice und Rice hatten auch so eine Art, ich habe das Wort gerade eben schon benutzt, Schreckensherrschaft in den letzten Monaten, fast im letzten ganzen Jahr. Und das, ich glaube, das könnte zu einem Ende kommen. Walter ist ein Mann, dem ich zutrauen würde, ähm, John den, den Titel abzunehmen. Ich bin auf die Stipulation gespannt und es wird sicherlich eine Reihe von Eingriffen geben. Timothy Thatcher wird, wird Walter unterstützen. Vielleicht wird Mike Bailey, dem, mit dem die ja auch ein kleines Bündneseingang sind in den letzten Wochen, auch helfen. Aber Rice wird definitiv auch da zu sehen sein. Und ich hoffe je nachdem, wie es am Ende ausgeht, dass man vielleicht auch die Rückkehr eines anderen Wrestlers, der auch im World-Title-Match verdient, sehen werden. Aber da möchte ich, ich hoffe es nur, ich weiß es nicht, Olaf, du weißt, dann, wen ich denke, oder? Weiß ich das? Ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich hoffe, wir werden Ilya Dragunov sehen. Ach stimmt, Ilya, natürlich. Was wäre das, wär das für ein Moment, wenn jetzt, ähm, vielleicht wird es ein Streetfight und die ganzen Wise-Leute prügeln die Ringkampfleute nieder und dann kommt Ilyas Musik. Das wäre ein Riesenmoment. Oh, und das, das wäre geil. Die WXW <lacht> ist gut für Riesenmomente. Gerade an dem Samstagabend hat man schon eine ganze Menge Riesenmomente erschaffen. Und das wäre ein toller Moment. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das passiert. Ja, hätte ich äh, absolut nichts gegen. Und du sagst gerade ganz gut, ne, also
0: auch da mal sehen, ne? also klar, wäre das möglich, wir haben Ilja das letzte Mal äh, bei der 17th Anniversary Show gesehen, äh, im, im letzten Jahr, wo er von Bad Bones John Klinger ja blutig äh, aus der Halle geschickt worden ist und quasi erstmal seine Karriere vorübergehend irgendwie äh, pausiert hat eigentlich, hätte ich nichts gegen, ich bin mal gespannt, was, was man draus macht, also äh, ich kann ja gar keinen Sieger nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde es Walter gönnen. Ich kann mir aber halt auch eben vorstellen, dass äh, ein John Klinger hier verteidigt. Ich, ich tippe fast eher auf John Klinger. Ähm Kai, was ist deine Meinung?
2: Hier gibt es nichts zu diskutieren. Walter holt das Ding. Ganz einfach. <lacht> hier gibt es auch nichts nachzufragen. Der macht das Ding, der macht den kaputt und dann ist fertig. Und dann ist vorbei mit Rice. Nein, also ich bin wirklich komplett auf der Seite von Walter. Ich würde das unfassbar abfeiern, wenn er den Titel hier holt. Ähm, aber ich freue mich sehr auf das Match und bin auch sehr gespannt darauf, welche Stipulations da er erwarten wird. Ja. Ähm, ja. Vielleicht sehen Walter. wir auch
3: nicht das, den, den Return von Ilya, Vielleicht sehen wir aber auch hier den Split oder den Turn von äh, Pete Bouncer. Ach, Es ist so viel möglich am Tag 2. Ich, ich freue mich Split ganz... Split von Ringkampf? Ach, nein, Ach geh weg, ey. Geh nach Hause. <lacht> Kai, soll ich dir mal was sagen? Olaf ist der Marty Gennetti des Podcasts. Ist er wirklich? So. <lacht> ist er wirklich? Warte mal ab, wenn dann Timothy Setcher seinen einen
0: Finger hochreckt. Und ich meine nicht den Mittelfinger.
3: Okay, Olaf, dann äh, bekommst du ein Bier von mir. Aber das das wäre so. Das,
0: das wäre auch ein böser Moment. <lacht> <lacht> ja, komm, aber, aber Rice war bis jetzt immer die Fraktion, die den anderen einen Schritt voraussah. Und vielleicht, wenn, wenn ein Pete Bouncer womöglich gegen. Ähm, äh, seine Mannen von Rice turn, vielleicht turnt dann im Gegenzug einfach ein äh, Timothy Thatcher auch gegen seinen Ringkampfkumpan. Weiß man es? Ich glaube nicht. Glaub nicht, das, glaub nicht, dass das hier schon passieren Oder wird. Also, Fantasy Booking. Wird, Fantasy Booking. Ja, aber total. Ja, natürlich. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich, ich bin trotzdem da hier dafür, dass es in irgendeiner Form noch äh, Bad Bones John Klinge hier das Ding verteidigt. Ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Also, es sind zwei der ähm, unangefochten besten äh, Wrestler, die wir bei WXW haben. Es ähm, sind zwei Urgesteine, um mal so den äh, ganz platten Spruch hier irgendwie in den Raum zu werfen, von WXW. Äh, ich freue mich da einfach drauf, die beiden äh, wirklich dann, die werden hart zur Sache gehen, da werden die Chops durch die Halle äh, fliegen und es wird laut klatschen. Es wird auch garantiert irgendwie ins Publikum gehen, es sei denn, man denkt sich irgendwie eine ganz komische Stipulation aus, aber ich glaube, das wird ein richtig hart geführtes Match werden und das wird ein würdiger äh, Abschluss des zweiten Tages werden und ist ja dann immer so der heimische Höhepunkt auch des Karat-Turniers neben dem eigentlichen Turnier und natürlich auch dem Finale dann am Sonntag. Und es gibt ja noch andere Matches, auf die wir uns freuen können. Also es gibt ja sonntags dann auch immer so traditionell, dass ich habe es heute so schön als äh, clusterfuck tag team match äh, äh, beschrieben bei uns im Chat. Also, sprich, äh, die die Flyer, die halt eben ja rausgeflogen sind im Turnier, die treten dann nochmal gegeneinander an und liefern sich Matches. Auch da, was, was wird abseits des Turniers geboten? Das ist auch immer eine ganz große Nummer und da bin ich auch immer sehr, sehr gespannt drauf, weil du weißt es halt vorher nicht. Und das ist halt total cool, weil gerade am letzten Tag hast du eigentlich nur noch so ein, zwei Matches, wo du, von denen du weißt, dass die eben stattfinden und der Rest ist einfach eine Wundertüte und das finde ich auch total toll. Kai, was erwartest du dir noch gerade von dem, von dem letzten Tag neben dem, neben dem äh, Finale?
2: Ein 4 match und die Shotgun-Championship vielleicht? Irgendwie noch eine, eine Überraschung, so irgendwie noch eine Jemand, mit dem man nicht gerechnet hat, ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr war es doch, da war am, am Sonntag auf einmal Jeff Copter. da, also irgendwie, also ich finde eigentlich, das ist ganz gut, wie Shaggy das gesagt hat, ähm, gerade an so einem Karatwochenende ist die WXW immer wieder für Überraschungen gut, von daher kannst du eigentlich gar nicht sagen, was du zu erwarten hast, wer, wer weiß, was an am Sonntag passiert, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses clusterfuck team match nenne ich es auch jetzt mal, <lacht> ähm, aber auch noch irgendwie auf ein spontanes, improvisiertes Titelmatch oder sowas, also wer, wer weiß, was passiert.
0: Shaggy, was äh, erwartest du dir vom letzten Tag und vielleicht auch vom, äh, ja, vom Turnierverlauf noch? Na, ich freue
3: mich immer auch ganz besonders auf den Sonntag. Der Sonntag bringt das Finale, das ist so das Finale des Turniers. Und nach so vier Tagen wirklich nonstop Wrestling ist es schon auch dann am Ende, ja, das ist dann auch irgendwie so eine kleine Erlösung. Also das klingt jetzt negativ, aber so meine ich es gar nicht. Sondern es ist einfach toll, wenn du dann im letzten Moment dabei bist, die, Let die letzte Ringglocke hörst und dann... Ähm, hast du, denkst du wieder, wow, du warst bei was ganz, ganz Besonderem dabei. Ich, ich, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich arbeite ja auch an dem Wochenende auch wieder für die WXW. Unter anderem betreue ich das Media Center, so, wo auch ganz viele Podcaster auch ihr hoffentlich mal vorbeischauen werdet, aber auch, ja, Wrestling-Journalisten aus England und auch, auch aus der ganzen Welt möglicherweise, ähm, aber auch bekannte YouTuber aus Deutschland. Also da einiges ist, ist da geboten. Und natürlich als DJ bei der Aftershow-Party mit äh, dem disco äh, Frankie zusammen, Disco King, ähm, der wird, ich werde die Musik machen und er wird sich um das Karaoke kümmern, also ich bin ja auch sehr, sehr involviert in das Wochenende und für mich ist es dann auch irgendwie dann wirklich ein toller Moment, wenn man da auch irgendwie wirklich bei allem dabei gewesen ist und wirklich auch sieht, was für eine Arbeit da reingesteckt war und das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, die Wegswesen eine Familie für mich geworden, so eine kleine und ich bin da immer glücklich, auch immer wieder dabei zu sein. Und was Sonntag auch sein wird, Sonntag wird der Moment sein, wo Olaf wieder sagt, ja, der Shaggy hat schon wieder, steht schon sonntags noch mit dem Bier da und ist der Einzige, der gerade stehen kann mit dem Bier. So war das doch die letzten Jahre. Hm. Ja, da hat der Shaggy durchgezogen. Äh, jedes Mal. Ich bin
0: gespannt, auf jeden Fall auch. Ich freue mich auch aufs Mediacenter, da bin ich natürlich auch dann hier für äh, Headlock am Start. Aber wir sind generell, auch um das mal zu sagen, ne, also wer von euch da ist, äh, wir sind hier in geballter Stärke. Äh, vor Ort. Also, äh, alle außer Ulrich sind da. Also, sprich, ähm, der David ist da, der andere David ist da. Mit dem anderen David mache ich dann wie immer die, äh, die Reviews und vielleicht auch noch mit ein paar anderen Leuten. Schauen wir mal. Ähm, der Kai ist da, der Shaggy ist natürlich da und ich bin auch da. Also, wenn ihr uns seht, quatscht uns an. Äh, einige von uns erkennt ihr an den Headlock-Shirts. Vielleicht am dritten Tag nicht mehr, weil wir die dann irgendwann waschen, waschen müssen oder so, damit wir nicht rumstinken. Ich habe nur eins. Aber, ja, einfach umdrehen. Einfach umdrehen, das läuft schon. Ja, sprecht uns an, gebt uns ein
3: Bier aus, alles ist möglich. Da würden wir uns freuen. Ja, genau
2: das,
0: <lacht> genau das. Aber vielleicht dem Shaggy, ich muss fahren, also von daher, äh, gebt dem Shaggy ein Bier aus und dem Kai, der wohnt auch da. Ja, gibt mir äh, ganz viele Bier aus. Ich
2: habe extra ein Hotel. Aber Kai
0: bringt seinen
3: Ausweis mit,
0: gell? sonst kriegst du kein Bier da. Ich habe äh,
2: Schülerausweis, krieg ich Rabatt okay. auf Bier.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, kommt zu uns, quatscht uns an. Ähm, wir freuen uns drauf, einfach mit, uns, mit euch eine Runde zu quatschen. Und ähm, ich glaube, das wird einfach ein geiles Wrestling-Wochenende, um das mal abzuschließen. Und wie gesagt, es gibt nicht nur 16 Karat, es gibt noch das äh, Wrestling Deutschland-Event. Ähm, es gibt Ambition, äh, es gibt Wrestle-Kult, es gibt den Giftschrank, es gibt die Aftershow-Party. Also, wer sich mal wirklich so komplett ins Wrestling reinfallen lassen kann, der soll das noch probieren, da irgendwie daran teilzunehmen, weil das ist einfach der Wahnsinn und das wird. Äh, es wird ein anstrengendes Turnier und anstrengendes Wochenende werden, auf jeden Fall. Aber ich freue mich einfach total drauf. Und ich glaube, Kai ist da ganz bei mir. Ich
2: habe so unfassbar Bock. Ich bin, ich bin heiß wie Frittenfett, ne? Also, <lacht> ich kann das nicht mehr abwarten. Ich will jetzt endlich Donnerstag haben, das in der Circle beginnt. Und dann den Freitag Arbeit irgendwie rumbekommen und dann Check-in-Hotel und dann wirklich nur noch Wrestling-Bubble. Also, ich bin wirklich, ich, ich kann es nicht mehr erwarten. Kein Scheiß. Ich habe unfassbar Bock. Ja.
0: Und es ist halt auch geil, dass wir hier alle. Dabei sind. Ne? Der Chris pennt bei mir, ähm, der pendelt dann immer mir hin und her. Den Shaggy sehe ich auch nicht so oft. Äh, Kai, obwohl wir eigentlich gar nicht so weit weg voneinander wohnen, sehe ich auch nicht so oft. Den auch nicht so Events. oft. Ja, genau. Und äh, deswegen, also, das ist auch einfach eine tolle Art und Weise, wie auch dann Fans äh, und äh, ja, hier, die ganze, die ganze Wrestling- Szene in irgendeiner Form kommt da zusammen und das wird toll. Und wenn noch irgendwie die Karte ergattern kann, sei es jetzt über WXW-Fans oder halt eben über Event-Team, die Restkarten oder wie auch immer, der sollte versuchen, dahin zu kommen. Ich glaube, da steht uns was ganz, ganz Großes bevor. So, es sei denn, jemand von euch beiden möchte noch was sagen, ansonsten mache ich den Deckel drauf. Mann Deckel drauf.
3: Machen Deckel drauf. Über Martin Schnell, die haben wir genug geredet. Der wird sicherlich nicht dabei sein am Wochenende. Von daher habe ich nichts zu sagen ansonsten. Außer, dass ich auch total gehyped bin und mich richtig freue auf nächste Woche. Und ich freue mich auch wirklich ganz besonders auf euch, Jungs. Und ich freue mich auf die Hörer. Ein paar Hörer kennenzulernen ist bestimmt auch total nett. Was ich doch eine Sache, Olaf, möchte ich noch sagen. Die zweite Folge der Giganten ist jetzt draußen. Viel Spaß dabei. <lacht> Thema DC Rebirth. Die Helden von DC im neuen Gewand. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Giganten. Bitte ge gebt das weiter, sagt das weiter. Kai und Olaf hören sich das gleich nach der Sendung an, weil die sind auch schon hyped. Also bis bald. Genau, Shaggy hat sich schon verabschiedet.
0: Ich mache noch mal hier den, den, äh, den Rausschmeißer. Ähm, ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, fragt headlock.de. Ähm, schaut bei uns auf Facebook vorbei. Bewertet uns auf iTunes, wenn euch das hier gefallen hat. Ähm, und ansonsten, äh, was habe ich noch? Patreon, genau, patreon.com slash headlock.de. Ähm, Schaut da gerne vorbei, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt. Ich meine, sind wir hier sehr aktiv. Ihr seht, wir reißen uns hier den Allerwertesten auf, damit hier immer guter Content bei euch am Start ist. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet und dafür auch noch mehr Content bekommen möchtet, dann schaut einfach auf Patreon vorbei und unterstützt uns da. Äh, wenn ihr das nicht möchtet, wollt, wenn ihr euch sagt, wenn ihr sagt, das reicht mir, äh, Facebook, es gibt unser Shirt jetzt, merch @headlock de, einfach äh, uns anschreiben. Dann gibt es das, das wunderschöne Shirt, damit unterstützt ihr uns auch. Und damit würde ich sagen, sind wir raus. Wir hören uns am Sonntag wieder zu den Durchstartern 2018. Dann mit Kai und mir. Und bis dahin, sage ich mal, mach's gut. Bis dahin, tschüss. tschüss.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.